0: k b s 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의
1: 시사본부 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 어제 오후 우주로의 꿈을 품은 누리호의 2차 발사 뭐 거뜬하게 성공했습니다. 우리는 세계 7대 우주강국 반열에 올랐는데요. 자, 이제는 달 탐사를 향한다고 합니다. 자 누리호 성공 뭐 여야 없이 찬사가 나왔고요. 윤석열 대통령 또 문재인 전 대통령 모두 기뻐했다는 보도도 나왔습니다. 자, 이런 통합, 이런 통합이 과학기술 분야 밖으로도 좀 번져나갔으면 좋겠습니다. 자, 누구보다도요, 지난해 10월 뭐 절반의 실패 이런 얘기도 있었는데요. 사실 90점의 성적을 받은 후에 나머지를 완벽하게 채워서 결국 100점을 만들어낸 연구진. 아, 눈물 많이 흘렸다고 하죠. 박수를 보냅니다. 여러분이 미래의 싹을 틔워냈습니다. 아, 그런데 정치권은요. 100점은 바라지도 않습니다. 언제 60점, 70점 받아올까요? 이 민주당 최강구 의원은 어제 징계에 불복을 한 상황이고요. 오늘은 또 국민의힘 이준석. 자, 블랙홀이 열리느냐. 초미의 관심입니다. 경찰은 어제 발표된 행안부의 통제안에 반발 기류 이어지고 있습니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰 오늘 두 가지가 준비되어 있습니다. 먼저 이원재 국토부 차관을 연결해서 윤석열 정부의 첫 부동산 대책을 꼼꼼하게 짚어보고 이어서 조기주 항우현 팀장과 함께 누리호 성공 현장의 분위기와 그 의미를 짚어보겠습니다. 그리고 진격의 보수 사건 본부도 준비되어 있습니다. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합. 이 디저트송 신청 매일 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는요. 무려 치킨 쿠폰을 보내드리고 있습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자
2: 100원입니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스
1: 네, 오늘의 핵심 뉴스를 추려보는 한림 뉴스 박종오 마이 뉴스 기자 오창석 시사 평론가 나와 계십니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 야누리오바이 어제 다
2: 보셨죠? 네, 네. 어 감격스럽더라고요. 어이
1: 박 기자님 먼저 지금 어이 찬사.
2: 네. 찬사가 나오고 있어요. 찬사가 나오고 자, 있어요. 어떤
1: 소회를 좀 말씀해주십시오.
2: 예, 아, 이, 살아생전에 네. 우주여행 갈수 있겠다, 이런 생각도 <웃음> <웃음>
1: 했고요.
2: 그러니까, 우리가 사실은 이게 성공할지, 뭐, 성공 못할지, 여러 가지 음, 음. 가슴 졸이면서 봤는데, 날아가서 계속 쭉 날아가는 모습 보니까, 음. 아, 정말 뿌듯하고, 우리도 쭉, 쭉, 우주강국이 됐다. 네. 이런 걸볼 수가 있었고요. 그러니까 16분간 계획대로 정상을 비행해서, 700km 고도의 인공위성을 정상에로 올려놨다. 이렇게도 나오는 속보를 보면서, 아, 정말 성공했구나. 음. 뿌듯한 마음을 가졌습니다. 그래요. 네.
1: 네. 10년 후에는 확종의자가달 네. 특파원으로. <웃음> 달에서 보는 책은 어떻습니까? 그럼 네. 얘기해 주실지 모르겠어요. 반드시
0: 보내드리고 싶네요. <웃음>
1: 네. 비싸서. 우편평로만안 가시고. 아,
0: 네. 저는 구경을 지구에서 하겠습니다. 지구에서. 네. 네. 저는 이거 발사해서 너무 기분 좋았는데 네. 꺼진 불도 다시 보자 이런 생각이 약간 들었어요. 예. 그 지난해 이제 나, 나로에서 이제
1: 누리호죠.
0: 그 나로호에서 이제 우리가 이제 연구를 해서 이제 누리호가 발사하게어 아예. 네. 9년전 네. 네. 나로호에서. 근데 그 연구를 할때 러시아에서 그 모형을 받았는데 후르니체프에서 네. 네. 모형이 아니고 실제 엔진이 왔다고 하더라고요. 아... 그래서 러시아 그 항공우주국 후르니체프 소장이 네. 경질됐다. 아... <웃음> 그래서 이제 모형을 다시
1: 만들기가 귀찮았다라고 추정을 그러니까 하더라고요. 모형을. 만들려면 새로 품을 들여야 되니까 귀찮아서 그냥 남아도는 <웃음> 네. 이 로켓 엔진을 보내 버렸다. <웃음> 네. 근데 그걸 우리 과학자들이 일일이 다 분해해서 음. 연구했다는 거 아니겠습니까? 아, 정말 노고의 박수를 보내 드리고 싶을 게 단하죠. 다 뜯어서 네. 그걸 다시 만들고 개선을 해서 이제 1톤급, 1톤급 위성을 쏠수 있는 발사체 보유 일곱 번째 음. 국가가 됐는데 자뭐 비전문가 얘기 들어봐야 기분 좋았다 이런 얘기죠. 뭐. 맞습니다. 이부에 전문가를 연결해서 <웃음> 자세하게 연구진의 얘기를 들어보도록 하고요. 어쨌든 어제는 모든 국민이 너나 없이 박수를 친 날이었고요. 이 여운이 좀 오래오래 갔으면 좋겠다는 생각입니다. 요즘에 워낙 싸우는 뉴스만 많았는데 <웃음> 네. 어제 잠깐 좋았어요. 자 그런데 또 걱정스러운 게 지금 코로나19. 물론 이제 가을에 재감염 확산에 대한 걱정 하고 있지만 지금은 좀 찾아들고 있는데 이번엔 또 원숭이 두창 지금 의심한 의심 환자 두 명이 국내에서 발견됐다고요?
2: 네 그렇습니다. 아, 지금 한 명은 독일을 다녀온. 우리나라, 아, 그, 내국인이고요. 네. 또한 명은, 이, 외국인이에요. 네. 그래서 두 사람이 지금 발견이 돼가지고 검사를 진행했는데요. 의심자 한 명이 이 PCR 검사에서 양성 판정을 받은 걸로 어. 지금 알려지고 있습니다. 네네. 아, 그리고, 이, 독일에 다녀온, 이 내국인 A씨가 양성 판정을 받은 거고요. 음. 그런데 외국인, 부산에 있는 외국인은 1차에서는 음성이 나왔다. 전해지고 있는데 네. 계속해서 확실한 검사를 진행 중이다라고 얘기가 되고 있습니다. 사실 이 내국인 독일에 다녀온 내국인 같은 경우는 어제 오후에 인천공에 입국을 하면서 음. 오후 뭐 전신 증상과 피부 병변 그러니까 임상 증상을 보였어요. 네네네. 그래가지고 바로 신고를 해서 인천의료원으로 옮겨져가지고 격리가 됐고요. 네. 그런데 문제는 음. 이 외국인 같은 경우는 19일에 의심 증상이 있었습니다. 네. 그런데 20일에 공항으로 입국하면서 건강상태질문서에 증상 없음으로 표시를 했어요. 예. 그리고 이제 발열 카메라를 통과하면서도 발열 증상이 없었고요. 아. 그런데 이 피부 변경 같은 건 있었지만 증상 없음을로 체크한 겁니다. 그래서 거기 공항을 통과해서 하루 동안 사실 어떤 일정으로 또 어떤 루트로 생활했는지는 아직 알려지지 않고 있어요 음. 그러니까 하루 시간이 비는 거죠 아하. 그다음에 몸이 안 좋아서 병원에 찾아가지고 이 증상이 보여서 어. 격리가 된 상황인데 하루 동안 이게 잘못하면 원숭이 원숭이 두창 물론 이게 코로나 19처럼 에어로졸을 통해서 네네. 막 퍼지고 이런 건 아닙니다. 아니지만 당국이 좀 유익 있게 이 상황을 좀 지켜보고 있습니다. 자, 밀접
1: 접촉으로 음. 전파되는 거 마찬가지고 네. 다만 이제 감염력이라든가 전파력이 음. 코로나 19 정도는 아니다. 그럼에도 불구하고 지금 이런 사례 유증상인데 감추고 음. 돌아다니는 분들 처음에 우리 코로나 19도 그래서 이제 그 확산이 됐잖아요.
0: 네, 그래서 처음에는 확진자들의 동선이 공개가 됐을 때 네. 몇 몇번 확진자 동선 이렇게 해서 네. 서울 갔다가 남양주 갔다가 갑자기 또 일산 갔다가 이 동선에 한 사람이 공개가 되는데 어떻게 이렇게 많이 돌아다닐 수 있지? 네. 막 이런 식으로 몇몇을 사실 타깃팅해서 이렇게 비판할 수밖에 없는 상황으로 전개되는데 네. 전체적으로 경각심이 많이 떨어져 있었기 때문에 그렇다고 생각이 들고 음. 저도 이 원숭이 두창 같은 경우도 굉장히 빠르게 경각심을 올려야 된다고 생각하는 것이 네. 지금 내일 WHO, 세계보건기구가 비상사태를 선포할까 말까 논의하기 위해서 소집이 됐습니다. 아, 예, 예. 음. 지금 전 세계에 비상사태가 선포된 것은 소아마비와 코로나19밖에 없습니다. 그런데 음. 그 원숭이 누창 때문에 긴급 소집을 했다는 것은 그렇게 나아갈 수도 있다는 심각성을 느끼고 있는 음. 것이거든요. 그리고 지금 세계보건기구 데이터를 보면 은 42개국에서 2,103명이 확진을 받았습니다. 네네. 현재로서는 유럽 국가에서 나온 확진자가 전 세계 인구의 84% 정도긴 하나 네네. 빠르게 다른 나라로 확진이 되고 있고 음. 일부 브라질 같은 경우는 해외 출입국 기록이 없음에도 불구하고 지금 확진 사례가 나오고 있어요. 네. 이거 도대체 설명이 안 되는 부분이 있기 때문에 지금은 우리가 경각심을 빠르게 올려야 한다는 선제적 조치일 겁니다. 그래서 네. 지금 뭐 KBS를 포함해서 정부 당국도 이 원숭이 눅창에 대해서 빠르게 좀 경각심을 올릴 필요가 있다. 네. 그런 생각이 듭니다. 자,
1: 이게 우리가 또 새로운 바이러스에 대해서 바이러스 감염병이거든요. 지켜봐야 하고 물론 이게 아주 신종은 아니에요. 1970년에 발견이 됐고 음. 아프리카 풍토병으로 알려져 네. 있는데 지금 전 세계적으로 발병 환자의 아프리카에서 나오는 게 아니라 유럽에서, 유럽에서. 나오고 있고 예. 음. 최근에 여행이 풀리면서 우리나라 분들이 음. 제 주변에도 유럽 여행을 많이 가셨어요. 음. 그러니까 이제 결국은 또 이제 글로벌 이 연결망이 촘촘하게 강화되면 42개 국가라고 했는데 지금 우리나라도 일단 포함이 된 거지 않습니까? 그렇습니다. 이번에. 자, 좀 경각심을 가질 필요가 있다. 자, 그래서인가요? 윤석열 대통령이 이 원숭이 두창 검역을 강화하라. 네. 그리고 백신과 항바이러스제를 조속 도입하라. 어. 이런 얘기를
2: 했군요. 그렇습니다. 특히 이번에 외국인 같은 경우는 공항에 들어올 때 사실 별다른 뭐 조치 없이 통과가 된거 아니겠습니까? 네네. 물론 입국 이 확인서에 여러 가지 얘기를 적을 때 증상이 없다라고 했기 때문에 그걸 어떻게 다 일일이 확인할 수가 있겠느냐 이런 반론도 있어요. 또 발열 체크할 때 열이 나오지도 않았고 미열이 래요 그러니까
1: 37도 정도라니까 그러니까요. 기존에 우리 저 코로나19 때 거의 모든 k b s 도 들어올 때 발열 체크를 했었습니다만 네. 지금 없어졌고 그게 37.5도 기준으로 돼 있으니까 음. 미열은 안 잡히는 거죠. 네.
2: 그래서 또 마스크를 쓰고 있기 때문에 일일이 확인하기 어렵다는 그런 어려움이 있습니다. 음. 그럼에도 불구하고 오늘 윤석열 대통령의 발언을 보면 검역 관리를 강화하고 국내 추가 발생 상황을 면밀하게 모니터링 하자라고 방역 당국에 지시를 했습니다.
1: 네. 자, 뭐 정부의 대응도 중요하고 방역 당국의 또 준비도 철저해야 되겠지만 국민 모두 경각심을 좀 가지고 지켜볼 필요가 있겠습니다. 이게 보통 일이 아닌 게요. 수포가 발진하잖아요. 네. 이게 격리 기간 이 지금 3주더라고요. 아. 이 코로나 때 우리가 1주 격리로 네. 답답한 게 문제가 아니라 이 특정 산업이나 직장이나 지역사회가 이렇게 거의 봉쇄되다시피. 뭐 했던 마비됐었죠. 적이 있죠? 음, 네. 그런데 3주 동안 격리된다고 생각하시면 이게 딱지가 떨어져 나가야 음. 이제 해제된다고 합니다. 그렇습니다. 그래서 확산이 코로나19만큼은 아니지만 한번 걸리면 타격이 상당히 크다. 이걸 좀 유념하실 필요가 있겠고요. 자, 다음으로 이제 정치권 뉴스를 볼 텐데 국회 지금 놀고 있죠. <웃음> 우리가 마비라고 하지만 지금 네. 원구성도 안 되고 아무것도 안 하잖아요. 그래서 그렇습니다. 이거 좀 풀자고 네. 음. 여야 원내 대표들이 만나자 해서 야 좋다 그랬는데
2: 네. 불발이요. 네, 오늘 오전까지만 해도 지금 박홍근 원내 대표가 자 이제 우리가 민생 살리기 위해서 조건 없이 만나자 만나서 허심탄회하게 얘기하자라고 제안을 했어요. 네. 그래서 이 제안대로 오후 4시에 여야 원내대표가 만나겠구나 예. 또 만날 거다라는 일정이 지금 보도가 됐거든요. 음. 아 그런데 아 방금 전에 이 박홍근 원내대표가 만날 수 없다 이렇게 얘기를 했어요. 네. 사과해라 이렇게 얘기했는데 왜 사과하지도 <웃음> <만나지도> 않고 <웃음> 말이 나왔냐 네. 권성동 원내대표의, 예, 국민의 원내대표의 발언이 음. 보도가 되면서 박홍원 원내대표가 보고 이건 아니다라고 판단한 겁니다. 그 네. 그니까 권성동 원내대표가 뭐라고 했냐면, 아니, 이 여야간 상호 고소고발, 그니까 대선 때 많이 있었지 않습니까? 네네네. 이거를 뭐 취하하자, 음. 이런 얘기를 했는데, 어, 그러면서 이재명, 어, 이전 후보, 음. 당시 후보에 대한 고소고발권 취하를 요구했다. 그래서 이재명 살리기를 위해서 음. 이렇게 이런 조건을 내걸고 이렇게 만나서 얘기하자는 거 아니냐, 이렇게 얘기를 했어요. 어. 그러니까, 민주당이 제기하고 있는, 제시하고 있는 양보, 또 요구하고 있는 안, 이런 것들이 결국 이재명 살리기다라고 규정을 하면서 어. 이게 또 보도가 되면서 민주당도 아니, 어떻게 그런 말을 하고 있냐. 왜곡한 그런 모습이다. 바로잡고 사과하지 않으면 만나지 않겠다. 이렇게 또 얘기를 했어요. 네. 그러니까 결국에는 서로 뭐 기싸움, 신경전, 이게 이어지고 있는 건데요. 이 진성준 민주당 원내수석 대표, 어, 수석부 대표 얘기를 좀 들어보면, 네. 아니, 정치적으로 양당이 고발한 게 있으니까 신뢰회복 차원에서 취여하는 게 어떠냐라고 의사를 타진한 적은 있고, 음. 상대 수석, 국민의힘 수석도 공감을 표했다. 이재명이란 이름, 이재명의 이 자도 고려하지 않았다. 이렇게 얘기를 했는데, 네. 이런 민주당의 요구, 여기에 대해서 이걸 이재명 살리기로 국민의힘이 규정을 한 건지 음. 아니면 국민의힘에서는 이재명의 이 자를 들은 건지 음. 이건 더 확인을 해 봐야겠지만은 여야 원내대표가 모처럼 만나서 허심탄에 얘기한다라고 많이 네. 기대를 하셨을 텐데 무산이 된 모습입니다. 야,
1: 처음엔 조건 없이 만나서 네. 민생을 위해서 여야가 좀 뜻을 모자 으 이런 취지였는데 음. 이 자가 등장을 하면서 여야가 또 아주 골이 깊어졌어요. 오평론가님 이거 어느 쪽 잘못입니까? 이게 지금 조건
0: 없이 만나기로 했는데 서로 조건이 조건이 나왔다는 거 아니겠습니까? 예, 그렇죠. 그러니까 만약에 권성동 원내대표의 말이 맞다면 음. 민주당 측에서 먼저 이재명 고발 조치를 취하라는 조건을 걸었던 것이고 그런데 음. 박훈훈 군 원내대표가 알아보니까 그런 내용이 없었으니까 다시 열리려면 사과라는 조건을 또건 겁니다. 음. 이게 사실 계속 공회전할 수밖에 없는 상황이 돼버렸어요. 그러네요근데좀 깊이 들여다보면 은 과연... 지금 이재명 책임론이 있고 당대표의 흔히 말한 친문계열의 후보군들은 이재명 때문에 대선 지고 지선 졌는데 이재명 출마하지 말아야 된다. 전당대회. 이런 네. 얘기하고 있지 않습니까?
1: 내부에서 그게
0: 논의가 되고 있죠. 네, 그렇게 얘기가 있죠. 되고 있는데 협상 자리에서 이재명 고발 취하를 얘기했다? 음. 그건 쉽게 일어나기 힘든 일이라고 봅니다. 네. 그렇다면 권성동 원내대표가 진짜로 말했을까 아니면 거짓말을 말했을까 이거보다 다시 논의를 해야 되는데 음. 이런 내용 자체가 등장했다는 것 자체가 지금 저도 말씀드렸다시피 깊이 얘기한다는 게 진위를 가리는 걸로 나오면 네. 공회전할 수밖에 없어요. 아유
1: 이렇게 그러니까 선거 때 고소고발은 많아요. 네. 과거에는 그랬다가 이제 선거가 끝나면 여야가 신사협정처럼 보통 다 같이 취하고 했는데 네. 음, 언제부턴가 끝까지 가는 또 분위기가 요즘 있어요. 선거를 받고 네. 그런데 사실 뭐 지난 지방 선거는 고소고발 대상이 지역별로 네. 너무 많을 거고 음. 대선을 생각하면 주로 이 본선 후보는 한 명씩이었으니까 네. 상호간에 많을 수밖에 없는데 어쩌면 민주당이 인정하는 바 자꾸 소고발 서로 취하자라는 얘기를 한건 맞다. 그런데 음. 그것을 또 권성동 원내대표는 음. 그 대선에 초점을 맞추면 이재명 후보라고 음. 확대해석을 한 것인지 네. 아니면 이름이 정말 등장한 진실공방인지 이건 아, 모르겠습니다. 이거는
0: 네. 이재명 후보 한 사람으로 걸 수는 없고요. 네. 대선 기간에 고소고발이 이루어지면요 가장 많이 고소고발을 받는 사람은 대변인입니다.
1: 아 말을 제일 많이 하니까. 대변인.
0: 이재명 후보가 직접 나와서 누구한테 이제 고소고발 당한다기보다는 이재명 후보와 함께 했었던 대변인들. 음. 윤석열 후보와 함께 했었던 대변인들이 가장 많이 고소고발 당해요. 그렇기 때문에 이거는 특정인이다 라고 얘기하기좀 어렵고요. 국민의힘 내부에서도 고소고발 많이 당했을 겁니다. 어. 제가 듣기로는 음. 들은 내용인데 민주당의 모 대변인이 당시 음. 캠프 대변인이 60여 건을 받았는데 아, 아, 왜 60여 건을 받았냐고 확인해 보니까 아. 자기도 모르는 사이 민주당에서 국민의힘에게 뿌린 고소 고발이 60여 건이었대요. 아, 음. 그 개수를 맞췄대요. 아 서로 서로 개수를 맞췄답니다. 아, 음, 음. 막판 가서 아. 그렇기 때문에 이건 사실은 진흙탕 싸움이 (웃음) 진흙탕 싸움을 위한 진사 싸움이 돼버렸잖아요. 이건 사실은 서로 그러니까 그런 얘기 좀 어울리진 않지만 강호의 도리상 서로 취하는 게 맞다고
1: 봅니다. 강호의 도리상 네. 역시 정치를 해본 분이 네. 조금 자세한 얘기를 아는군요. <웃음> 그 말이 맞네. 왜냐면 하 후보는 주로 점잖은 얘기하고 뭐, 후보는 그럴 일이 거의 없어. 요 대변인은 없어요. 완전히 날선 뭐 입에서 칼이 나오는 분위기 아닙니까 선거 때는. 맞습니다. 대변인이 고소 고발이 많다. 알겠습니다. 자 그런데 오늘은요 지금 이준석 블랙홀 대입니다. 음. 저녁이 돼야 뭐가 좀 나올 것 같지만 자 음. 일단은 오늘 수요일 교통 상황 좀 알아보고요. 이어가도록 할 텐데. 12시 37분을 향해 가고 있습니다. 교통 정보 센터의 유하영 리포터 나와 주세요.
3: 네, 이 시각 고속도로는 작업 때문에 불편한 곳이 많습니다. 서울 양양고속도로 양양방면 상남 3터널부터 상남 7터널까지 공사하면서 내촌부터 정체고요. 영동고속도로는 강릉 쪽으로 부분적인 정체가 이어집니다. 반월터널에서 부곡까지 밀리고요. 더가 용인에서 양지터널까지 어렵습니다. 경부고속도로 서울방면 금강에서 비룡분기점까지 공사하면서 옥천 3터널부터 꽉 막혀있습니다. 서해안고속도로 목포 쪽으로는 순산터널에서 용담터널까지 정체고요. 이후로 서산 부근 정체는 공사 때문입니다. 작업 구간만 지나면 다시 원활하고요. 논산 천안고속도로 천안방면 공주분기점에서 북공주까지 5km 정체고 더가 정우터널 부근 1차로에서 공사하면서 막힙니다. 이후로 차령터널 부근에서도 속도를 줄입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 영일의 시사본부. 네, 뭐 이제 저희가 뉴스도 분석하고 평론하고 이제 팩트 체크도 하고 하고 있지만 지금 뭐 오늘의 뉴스를 꼽으라면 그제 월요일은 최강욱이었어요. 어제는 누리호였죠. 오늘은 이준석입니다. 네. 자, 그런데 이제 이준석 대표의 초유로 정당 대표의 징계를 다루는 국민의힘 윤리위가 오늘 저녁에 열리는 거죠?
2: 네. 오늘 7시에 국회에서 열리거든요. 오늘 결과 어떻게 될지 많은 관심을 모아주고 있습니다. 그렇습니다. 네 오늘 사실은 이준석 대표는 내가 윤리에 출석을 하겠다라고 어. 입장을 밝혀왔거든요. 어제 그런 얘기 나왔죠. 네 하지만 윤리위에서는 출석할 필요가 없다 이렇게 얘기를 했다는 <웃음> 거예요. 안하면 된다. 네네. 이렇게 얘기를 했어요. 그러니까 원래 이 윤리가 생각했던 것은 자료들 검토하고 음. 또 김철근, 이준석 당 대표, 정부실장의 출석을 통해서 음. 어, 이른바 투자를 하겠다고 해서. 어, 거기 가서, 뭐, 이 서약서를 써주고, 윤석 대표 이름이 있는 그 금액으로 해가지고 썼던 그 내용이 어떻게 된 건지.
1: 이게 이제 이른바 증거인멸교사. 이렇게 그렇습니다. 얘기가 되고 있는 거죠. 네, 그렇게
2: 얘기가 되고 있는 부분인데 그걸 확인하겠다는 거예요. 네네. 그래서 윤석 대표는 오지 않아도 된다라고 얘기를 하고 있고, 그랬더니 이 윤석 대표는 그러면 국회 근처에서 대기하고 있겠다. 고 어. <웃음> 얘기하면서. 네. 윤리에 대한 그러니까 자신의 입장, 자신이 정말, 어, 어떻게 보면은, 결백하다. 이 얘기를 계속 하고 있는 그런 상황이고. 네네. 오늘 그래서 회의에서 결정이 날 거냐. 이 부분도 사실 불투명해요. 그러니까 소명 자료만 좀 검토하거나 아니면은 이김 실장, 김청글 실장에 대한 처분을 결정할 수준에서 마무리 좀 하고 당내 반응하고 경찰 수사 결과를 지켜보지 않겠느냐? 이런 관측도 나오고 있어요. 하지만 어쨌든 윤리위가 4월 21일에 이렇게 징계 관련해 가지고 회의를 하겠다고 결정하고 두 달여가 지난 다음에 회의를 연것 자체가 아무런 결정도 하지 않고 아무런 징계도 없이 마무리하기 위해서 그 시간을 끌고 이렇게 회의까지 여는 상황이 되겠느냐? 분명 어떤 결정이 있을 음. 것이다라는 관측이 나오고 있고 또 한편에서는 수사 결과가 나와야지 객관적인 증거가 나와야지 결정하는 거지 이렇게 당 대표를 정무적 판단도 없이 징계해 버리면 안 된다라는 얘기도 나오고 있어요. 야
1: 이게 계속하는 게 좋을까요? 어제 이제 불사조 기자단에서 여당 출입하는 이제 경향신문 박순봉 기자는 음. 이양희 위원장인가요? 네. 네. 위원장의 특성상 결론을 낼것 같다라고 관측을 음. 했는데. 근데 이게 워낙 또 미묘한 사안이에요 오평론가님 어떤 결론 나올까요 저는
0: 지금까지 이렇게까지 끌고 왔는데 네. 윤리 결과가 나온다는 오늘 날짜까지 이렇게 공개를 했는데 네. 아무런 결과를 내지 못하면 어. 앞으로 이 사안 자체에 대해서 다시 언급하기는 어려울 겁니다
1: 어. 음.
0: 왜냐하면 오늘 결론을 내지 않았는데 네. 후에 막 갑자기 끌고 나온다는 건 이건 정적을 제거하려고 하는 국민 내부의 암 국민의힘 내부의 암투처럼 보일 수밖에 없어요
1: 네네네 네, 네.
0: 어느 정도의 메시지가 뚜렷하게 나와야 됩니다 아. 뚜렷하게 나와야 된다는 것은 예를 들어서 그런 겁니다 사법부의 판단이 정확하게 나오지 않았기 때문에 음. 당내에서 어떤 성급한 판단을 내릴 수는
1: 없다라고
0: 하면 뚜렷한 메시지가 될수
1: 있습니다 네네네네.
0: 그렇지 않고 흐지부지 지나간다 아. 그런 식으로 나온다고 라 하면 은 이거는 이준석 제거하기 핀셋 제거용으로 지금까지 끌고 왔다는 것이 너무나도 많이 나오는
1: 오히려. 것이고
0: 오히려 네. 또 하나는 나중에 끌고 나왔을 때 시기적으로, 음. 예를 들어서 그런 거 있습니다. 국민의힘 당원당규상 임기가, 당대표 임기가 6개월 이상 남았으면, 새로 선출된 당대표는 그 나, 자녀 임기를.
1: 네네, 네, 그렇죠. 가야
0: 되죠? 그렇죠. 그럼 자녀 임기가 그 다음에 다가올 총선까지 못 갑니다. 못 가요. 내년 6월까지죠. 그런데 그 6개월 이내에 갑자기, 음. 6개월 그시 e o 를 넘어서, 음. 한 5개월쯤에 이 징계위기가 열려서, 날려버린다. 그럼 청소까지
1: 갈 수가 있는 거예요. 그렇죠. 그렇죠.
0: 그렇게 된다고 했을 거면 철저히 정적 제거이자 공천권을 위한 흔히 말하는 윤리 위해보였다라고 나올 수밖에 없는 거예요. 음. 이게 사람들이 다 알고 있습니다. 이미. 아. 많은 사람들이 나와서 설명을 하고 방송에서 얘기를 했기 때문에 어떤 의도가 개입되는다는걸 알고 있어요. 음. 그렇기 때문에 오늘 정확한 결과가 나와야 된다는 것이고 음. 가슴 아픈 일은 이 가슴 아프다는 표현은 결국 이게 민주당은 강건도 불공의
1: 경이에요이
0: 내용 자체가 처음에 가로세로 연구소라는 같은 보수 진영에서 나왔던
1: 내용이에요 예, 유튜브에서. 지금
0: 증거인멸 교사의 녹취록도 탁 거기 유튜브에서 나왔고요. 음. 그리고 심지어 오늘 저녁 7시에는 윤리가 열리는 것과 말, 발맞춰서 해당 유튜브 채널에서 어떤 cctv를 공개하겠다. 어. 어. 그리고 이순석 대표가 다른 매체를 통해서 이 cctv에 대해서 답변한 것도 있습니다. 아 그래. 나는 누차 그 호텔에 들어갔다고 얘기했었다.
1: 아, 숙박한 적이 있다고 얘기했었다. CCTV 내용은 사실인데 네. 그것이 성접대 정황은 아니다. 그러니까 그 호텔에 호텔을 누구나 숙박할 수 있잖아요. 네네네. 호텔에, 지방에 가면.
0: 호텔로 들어가는 것 자체가 그것이 어떤 뭐성비와 관련됐다, 직접적으로 관련돼 있다라고 얘기할 수 없습니다. 예, 예, 본인도 숙박했다고 얘기했었고. 네네. 근데 중요한 거는 해당 채널에서 누군가가 뒤따라 갔을까요 안 갔을까요 이런 표현을 썼어요. 아 그래요. 근데 그 뒤따라 가는 사람이 누구였을까? 네네. 만약에 흔히 말하는 이 성비를 누가 보더라도 cctv로 입증할 수 있는 정황적 의심스러운 네, 느낌이 나온다면 네. 윤리위에서 결정을 안낼 수가 없는 상황이 돼버리는 것이고요. 음. 또는 더 의심할 수밖에 없는 상황으로 전개될 텐데 네, 네. 이게 윤리의 판단과 사법부의 판단이 아니라 어. 제가 가슴 아프다고 얘기했던 게 전체적으로 이 유튜브 채널의 녹취록과 아. cctv 다 네, 끌어가고 있습니다. 네, 네. 음. 여기서 다 끌고 가고 있어요. 네. 그렇다면 이걸 그냥 방관하는 것이 맞는 것인가. 아. 이게 이 상황 자체가 좀 그런 겁니다 네.
1: 그래서 그걸 언급 안 하려고 그랬는데 오평론가님이 너무 자세히 설명을 해주셨어요 <웃음> 아,
0: 다이 기사화가 모두 됐고 네. 이준석 대표가
1: 직접 라디오 매체를 인, 통해서 인터뷰하고 답변을 했기 네. 때문에 말할 수 있는 거겠죠 자, 안타까운 일이다 이렇게 얘기를 했습니다 자 그런데 이제 정치권에서 오늘의 아, 아까 물어본 거 5평은 어떤 <웃음> 결론이나 오냐고요못얘기하나 어, 끝났어. 오늘 징계 위에서 어떤 결론을 내냐고요. 아, 말을 돌리고 있었는데 그랬네요. 네. <웃음>
0: 저는 어느 정도의 결과 징계 처분이 나올 거라고 봅니다.
1: 예, 네, 그러니까 이제 그냥 뭐 혐의가 없다. 이거는 이제 음. 불징계단는 아니고. 음. 뭐 경징계 수준이든 고위든 네. 뭐가 나올 것이다. 네. 자, 그래서 이제 지금 경고만 받아도 치명적이다. 이런 얘기를 이제 어제도 저희가 했는데 네. 야,
2: 그 동안 또 이제 안 보이시던 김종인 전 비대위원장 <웃음> 한마디 했네요. 네, 오늘 라디오에서 이 사안에 대해서 뭐라고 했냐면 아니 이게 윤리에 회부된 것이 납득이 되지 않았다. 아,
1: 회부된 것 자체가. 네, 그러니까
2: 왜냐하면 윤리 판단은 정확한 증거가 확보된 다음에 해야 되지 않겠냐. 음. 그러니까 경찰 조사가 아직 끝나지 않았기 때문에 경찰 조사가 끝날 때까지 윤리가 판단할 수 없을 거라 본다. 네. 이렇게 강조를 했어요. 근데 이제 윤리에서는 사실 어떤 얘기를 하고 있냐면. 우리는 경찰 수사하듯 하는 게 아니라, 당의 품위를 훼손했는지, 음, 음. 이 여부를 국민 눈높이에서 보는 거다라고 네. 얘기를 했는데, 여기에 대해서도 김종인 전 위원장이 말이 안 되는 소리다. 어. 뚜렷한 증거도 없이 막연하게 품위는 어쩌니 이래서 판단할 수 없는 거다 얘기를 음. 했고, 만약에 윤석 대표가 이 징계를 받고 물러나게 되거나 이렇게 되면, 밖에서 볼 때, 아니, 도로 새누리한 되는 거 아니냐? 젊은 당대표가 이렇게 개혁이 자주 되는 거 아니냐? 이런 얘기가 나올 거라는 거예요.
1: 자, 지금 뭐두
2: 가지의 시각이 일단은 충돌하고 있습니다. 오늘
1: 7시에 열린다고 하니, 그 이후에, 다음에 뭐 결론이 나오든지 안 나오든지 할 텐데, 아유, 그 파장은 또 정치권에, 특히 이제 네. 집권 여당 쪽에 음. 어떻게 작동하게 될지 걱정이 앞섭니다. 자, 그런데요, 음. 지난 월요일에 민주당 최강욱 의원은 이른바 뭐 성희롱성 발언 해서 이제 징계위
2: 결정이 나왔는데, 네. 이분이가 끝난 게 끝난 게 아니에요. 지금 본인은 여기에 불복했네요. 그렇습니다. 이 재심 절차를 진행하겠다 이 음. 뜻을 어제 이제 밝혔어요. 그러니까 왜 이런 결정을 했냐면, 당윤리심판원의 결정에 대해 당원단규에 의해 주어진 재심 신청 절차를 통해서 사실과 법리에 대한 추가적인 소명을 하겠다. 네. 그래서 판단을 다시 구하겠다. 이렇게 얘기를 했고요. 음. 아, 또다시 억측과 비난이 이어지더라도 분명한, 아, 분명 한 명의 사람이기에 존재하는 제 인권과 명예를 지키고자 주어진 권리를 적법 절차에 따라서 성실히 음. 실행하겠다. 이렇게 강조를 했습니다. 그래요. 자, 그런데, 오평문가님 네.
1: 지금 계속 이제 이 결정에 대해서 중징계다라고 윤리심판원은 이야기를 했지만. 네. 이게 좀 안타깝다. 중징계는 아니다. 처벌이 음. 약하다.
0: 음.
1: 하, 하면서도 이제 환영한다는 입장을 밝혔던 박지연 전 공동 비대위원장. 음. 또, 또 한마디 했어요. 재심을 철회한다. 라고 이제 새벽에 자기 그러니까 SNS에 최강욱 의원이 요청한 재심을 스스로 철회하고 네. 사과해야 된다 이런 그 네. 취지였죠
0: 진심으로 사과해야 한다라고 네. 얘기를 했는데 저는 최강욱 의원은 최강욱 의원으로서 당원 당규상 보장이 되어 있는 재심 청구를 한 거라고 보고요.
1: 본인은 억울하다. 네. 이거고.
0: 그렇게 얘기할 수가 있는 것이고요. 우리나라 법도 삼심제지 않습니까? 네네. 억울하면 계속해서 올라갈 수 있는 부분이니까. 네. 박지원 비대위원장도 자신의 SNS 에 글을 자신의 의견대로 개진을 했는데 음. 이 사안이. 제가 어제도 똑같이 말씀을 드렸는데요. 명확하게 어떤 증거가 나오지 않은 상황에서 어 지방선거였기 때문에 내가 더 분란을 일으킬 수 없어서 그대로 있었다라고 얘기하는 최강우 의원의 의견도 저는 음. 충분히 동의가 되고 네. 또 김남국 의원을 향해서 얘기했지만 김남국 의원 다 의원들만 있었는 줄 알았는데 옆에서 들은 사람이 기분이 나빴다라고 얘기를 한거 아니겠습니까? 현재 뭐, 상황이. 근자관 등. 근데 지금 이게 기준석 대표와 동일 사안으로 비교해보면 음. 똑같이 성비라고 똑같은 음. 이름을 지칭한다면 음. 이준석 대표는 녹취록이 나왔어요. 음. 대전으로 급하게 내려가려고 하는 대표의 목소리와 정무 실장의 목소리가 나왔죠. 최강욱 대표는 최강욱 의원은 그런 녹취가 안 나왔습니다.
1: 뭐, 영상 녹화나 녹취가 없다는 거죠.
0: 증거 그러니까 효력으로 발생할 수 있는 증거가 없고 네. 들었던 사람의 증언뿐인 거죠. 어떻게 보면은. 음. 그렇기 때문에 동일한 사안으로 봤을 때민주당 이렇게 세게 징계를 내렸다면 당연히 국민의힘에서는 더큰 징계를 내릴 수밖에 없는 상황이라고 저는 생각이 들고 음. 이 부분에 대해서 저는 박지원 비대위원장으로서 충분히 얘기할 수 있는 내용이긴 하나 다시 말씀드리지만 박지원 위원장도 어떤 곳에서 회의를 할때 누군가가 얘기를 듣고 만약에 이것을 징계 윤리위원회 해부해야 한다고 했을 때 나는 억울함이 있는 상황에서 음. 증거는 없는데 사람들이 여론을 통해서 또는 또 다른 비대위원장이 와서 박지원 비대위원장을 향해서 이거 당원권 징계 6개월 경미하다. 재심할 때 사과해야 한다고 라얘기하면 그대로 따라줄수 있을까. 음. 이게 나에게도 동일히정의 되고 잘못된 선례가 남으면 다른 사람들에게 똑같이 적용되거든요. 회복할 기회가 없어요. 음. 지금 이 일이 지방선거에서 사실 똑같이 한번 일어났던 적이 있습니다. 지금 목포시장으로 당선된 박홍룡 시장이 네. 흔히 말하는 가짜 미투를 통해서 컷오프가 됐어요. 네. 근데 가짜 미투가 가짜 미투라는 게 밝혀졌습니다. 네. 나중에. 부소속으로 나와서 당선이 됐어요. 음.
1: 그러니까
0: 이 부분에 대해서 어떻게 할 거냐고. 네. 누군가에게는 이미지가 이미 크게 훼손됐고. 네. 그러니까 이 과정은 민주당 내에서 당연히 자, 갈 수밖에 없는 겁니다.
1: 지금 여러 가지 뭐 가능성, 경우의 수, 또 다른 사례들을 얘기해 주셨는데 그런데 이제 이런 거죠. 윤리심판원은 만장일치로 징계를 결정을 했다. 그래서 네. 그럼 뭔가 근거가 있는 거 아니냐. 근데 아까 말씀하신 대로 뭐 녹취 증거는 없다. 음. 하지만 이제 그 성희롱성 발언이라고 증언한 진술한 사람은 복수의 또 관계자라는 거죠. 그러면 이제 이 최강욱 의원은 이런 얘기 할 거예요. 3인 성호다. 3명이 호랑이를 봤다고 라 음. 하면 호랑이가 있는 거다. 이런 얘기 정치권이 많이 하는데 네. 자, 윤리심판원이 그렇게 좀 허술하게 결정한 것일까. 음. 엄정하게 이제 판단한 것일까. 이걸 우리는 좀 모르겠습니다. 따져봐야겠습니다. 재심에서는더 엄격하게 보겠죠. 한번 지켜보도록 네. 하고요. 자, 박지연 전 비대위원장 어쨌든 또 이제 다시 존재감이 <웃음> 드러났는데 음. 앞으로 이제 전당대회 전후에서 어떤 역할을 할지. 지금은 당내에 있는 거예요? 당회에 있는 거예요? 아,
2: 지금 당내에 있지만. 당원이에요?
1: 뭐 네, 당원입니다. 네, 그럼 이제 당원의 자격으로 민주당 네. 내에서 전 비대위원장으로 이야기하는 것이다.
2: 음. 왜냐하면
1: 고민정 네. 의원이 네. 아, 이제 일반 국민이다. 이렇게 얘기를 또 했어요. 음. 그래서. 어, 확인하면 해박인데. 저는 네네. 당원으로
2: 좀 알고 있었는데. 네, 네. 알겠습니다.
1: 자, 이 어제 잠깐 이 소식 전해드렸는데. 이 행정안전부 행안부에서 경찰 지휘 조직을 신설한 권고안을 발표했어요 자문위원회에서 권고안을 발표한 겁니다 그런데 이게 어제 이른바 경찰 통제안이다 경찰 내부의 반발은 확산되고 있다 어떤 상황이에요?
2: 그러니까 어제 이 행안부에 이 자문위가 권고한 내용을 보면 음. 그러니까 말 그대로 경찰국의 부활 이렇게 볼 수가 있고 네네네. 그리고, 이, 경찰 관련, 뭐, 지원 조직, 신설로 얘기 했지만은, 경찰의 부활이다, 라고 얘기가 되고 있고요. 아, 또, 이, 정부 조직법상 각 행정기관장이 소속청의 중요정책 수립에 있어서, 음. 그 청해장을 직접 지휘할 수 있지만, 네. 행안부 장관이 경찰청장을 직접 지휘할 수 있는 관련 규칙이 없기 때문에, 네. 이 지휘 규칙을 만들라, 이런 얘기를 했어요 음. 그리고 뭐이 경찰 고위직에 대한 후보 추천위원회 이것도 마련하라 얘기도 했고 징계 관련된 얘기도 했고 결국 이걸 다 하나씩 따져보면 행안부가 경찰에 대한 민주적인 통제에 나서라 이렇게 해석을 할 수가 있거든요 음. 하지만 여기에 대해서 일선 경찰을 비롯해서 김창룡 경찰청장을 비롯한 이 지휘부에서는 이건 결국 시대에 역행하는 거다 음. 법치주의 훼손 우려가 있고 경찰의 뭐 독립성 중립성을 훼손할 거다 우려를 하고 있어요 물론 민주적인 통제나 뭐 혁신이나 개혁이나 여기에 대해서는 동일하지만 그걸 이렇게 행안부 사나 자문을 만들어서 공간을 만들고 이렇게 해서 추진하는 게 아니라 좀더 공감대를 만들고 국민들과 토론을 통해서 어떤 방향이 맞는 건지 계속 논의해야 를 된다 이런 얘기를 하고 있는 겁니다. 네, 자이 와중에
1: 지금 초위에 치안감 인사가 번복됐다라는 논란이 또 있습니다. 경찰청이 한 인사를 행안부가 이제 다시. 이, 보내왔다는 거죠. 예, 되돌렸다는 거죠. 대통령실은 이거는 이제 사실이 아니다. 또 이렇게 얘기를 했는데, 대통령실 입장에서 보면, 장관이 제청한 내용대로 우리는 임명했다. 했다. 그럼 사실은 지금 이 사이는 경찰청과 행안부 사이에 네. 논란이 벌어져 있는 거예요. 요거 음. 좀 내일 자세하게 짚어보도록 하고요. 오늘 마지막에 사건본부에서도 이 배상훈 프로파일러가 경찰 출신이니까, 음. 이 내용에 대해서 좀이 이야기가 있을 걸로 생각을 해봅니다. 자 오늘 한입뉴스 여기서 정리하죠. 박종호 기자, 오창석 평론가 고생하셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 자 오늘의 디저트송은요. 청취자 7728님. 아, 누리호 성공의 감격의 디저트송으로 오필슨 코리아를 신청합니다. 저는 어제 태극기를 들고 춤을 추었습니다. 달에 우리 태극기가 휘날릴 날이 곧 오겠죠. 아까 박종호 기자가 대극기를 꽂으러 가기도 했습니다 언제가 될지 모르지만 자 7728님께 치킨 쿠폰 보내드리고 오피슨 코리아 듣고요 2부로 돌아오겠습니다